0: 欢迎收听晚上十点，我是蓉蓉。本节目由喜马拉雅出品
1: 。漫漫情感路，曾给我们许多的幸福与快乐。更多时候，我们竟是猛然发现自己处在一片沼泽，或是荆棘林中。让我们。静静的停下来，深呼吸，给心灵一段滋养，给感情一个宣泄的理由。晚上十点，诉说心情，聆听你我，听蓉蓉为您讲述每一段属于我们自己的故事，带给您甜蜜而温暖的安。时刻
0: ，分手这件事儿，或许不至于闹得两个人老死不相往来，但我想你依然有必要知道，分手意味着从今往后，你的荣耀我不与你分享，你的愁苦也不再由我与你担当。没有人应该在分手之后长久的给谁祝福。既然选择了分头去寻找自己的路，那就只能自求多福
1: 。可以让我把你留在身体里吗？其实你把以后的路都走错，我和你怎样的幸福过，我都会记得。可以让我长时间的
0: 凝视吗？和你，水泥跟大东分手的那天。神经兮兮地叫起所有朋友来家里吃饭。好了，齐了，吃吧。瑞妮做好最后一道汤，在围裙上擦擦手，坐了下来。我们谁都不敢动筷子。小卓悄悄问我：“哎，你说会不会毒死咱？”我紧张地看着面前散发着诱人芬芳的食物，偷偷戳了戳大东，说：“哥们儿，你先吃吧。”万一真的有毒，这一桌人死的最不冤的就是你。大东视死如归的看了我一眼，看看不动声色的蕊尼，又看看饭碗，深吸一口气，呼噜呼噜的往嘴里扒饭。大东，你喜欢饭前先喝汤的吗？蕊尼边说边盛了一碗，细细地挑出香菜，掠去汤面的浮油，递给大东。嗯，没别的意思，就是想最后再给你做顿饭，我们两个人吃太尴尬，就叫了朋友。啊，看来死不了了，我们都长舒一口气，准备开动。瑞尼红了眼圈，却始终控制着没有让眼泪滚出来。他从茶几上拿起一个塑料袋，递到大东手边。大东，这里面是你的身份证、护照。租房合同、水电煤的缴费卡，还有一些零零碎碎怕丢的东西，你总是随手乱放，我就一直仔细的给你收着。现在还给你，你要好好的照顾自己。天凉了，就别再在冰箱里放冰冻的饮料了。家里的门锁有点松了，关门的时候经常会自己弹开，你记得有时间换一把锁吧。还有你冬天的衣服都收在储藏间棕红色的那个大箱子里了，你趁着太阳好的时候晒一晒，别翻出来就穿。还有打车的时候，下车之前看看车后座，再落了手机，没有人跟在你屁股后面帮你捡的。大东低着头，眼睛死盯着桌子上的一盘肉，肉干巴巴的，像此时的气氛一样。哦，大东说：“我先走了，你们吃好。”说完，抓起塑料袋，拎着衣服就站起身，迈腿要离开。大东，瑞尼突然凄厉地唤了一声，紧跟着站起来。眼泪终于滚落出来，肆无忌惮的淌。完了完了，这局面要失控！小卓一拍大腿，伸手去拽瑞尼：“你干什么？你让他走！你这样是干什么呀
1: 你
0: ？”瑞尼没有理会小卓，任凭他怎么拉扯，都倔强的直挺挺的站着。大东头都没回，已经走到了门边。蕊妮又凄厉地喊了一声：“大东！”我踹了小卓一脚，说：“拽住了，别让他撞墙。”蕊妮身子抖了抖，突然像一个泄了气的皮球一样瘫软下来，向着大东的背影叫：“大东，我会永远都祝你幸福的，你可一定要幸福呀！”你不要过得不好，大东
1: 。
0: 可是此时，大东已经连影子都挤出门去了。晚上，我们谁都不敢走，四五个人挤在蕊尼的床上守着他，一直守了好几天。蕊尼看上去还算正常。仍旧按部就班的上班、下班、吃饭、睡觉，偶尔在我们的劝说下出去逛逛街、买买衣服。人没有大手，只是记性变得有点不大好了。比如说，他经常忘了哪天是星期几，睁眼一看已经八点半了，连早饭都顾不上吃，慌忙洗把脸赶到公司，却发现整间工作室连个鬼影子都没有。他就慌忙的给我打电话，在电话那头喊得撕心裂肺。我那个丧心病狂的老板卷了我的工资，带着小姨子跑了，一声招呼都不打，人就不见了。我也不敢骂他，只能温柔的安抚：“宝贝儿，你消消气，原地别动啊！我现在去找你，我们去看场电影，做个 SPA， 等明天周一你再来。他敢再不开门，我带一箱雷管去帮你给他大楼炸了。”再比如，他也经常想不起来自己去过的地方。我们去吃回转寿司，坐下之后，他去了洗手间。过一会儿，丁丁就给我打电话说：“文静啊，是你跟瑞尼一起出去的吗？”我说：“是啊，他去洗手间了，你找他有事儿。”丁丁就说：“那你现在赶快去洗手间找他吧，他忘了自己是要去哪家店，还打电话给我。”被说是跟我一块出来的，让我现在去洗手间接他。我猜这可能是瑞尼开启的自我保护装置，为了忘记一些心痛的往事，他把自己格式化了。而且显然他还没有完全掌握内存的填充方法，于是把不该忘的也忘了，甚至把自己都丢了。哎，可是好像也不全对。因为有的时候，蕊尼的记忆力又出人意料的好。三月底的一天晚上，我们聚在蕊尼家里喝啤酒、吃炸鸡，酒足饭饱，昏昏欲睡。差五分钟十二点的时候，蕊尼的手机突然响起来，把我们吓出了一身汗。蕊尼说了一声“闹铃提醒”。就抓起手机，跑到阳台上，赤着脚坐在地上。我们面面相觑，暗叫一声不好，赶紧跟了过去，却看到蕊尼在发短信。他的眼泪狠狠地砸在屏幕打出的字上：“大东，凌晨准时的祝福，生日快乐！我希望你找到了幸福，然后一辈子幸福下去。我只是想祝福你。”收到就好，误会。我其实挺想告诉瑞尼的，就算你不加最后那两个字，大东也是不会回复的。说不定他早就换了号码，也说不定你早就躺在了他的黑名单里。心已经破碎成那样了，还拙劣的给他的冷漠找一个因自己而起的借口，有意思吗？我打了个冷战，春寒料峭。之后，瑞尼借着公派的机会去了国外，一走就是两年。其实大东还在我们的朋友圈里，他只是跟瑞尼不再是好友了。我们谁都没有再跟瑞尼说过大东的近况。奇怪的是，他的消息比我们更灵通。大东升职加薪了，他发短信祝贺。大东买股票亏了一大笔钱，他发短信安慰。大东的外公病逝了，他让他节哀顺变。瑞尼的祝福总是有各种各样的理由，除了结尾始终不变的那句“误会”。大东真的从来没有回过。就在瑞尼的退场时间已经久的让我们把一切淡忘的时候，我又见到了他，还是三月底的那一天，依然春寒料峭。瑞尼气色好了很多，笑容也更甜美了。我们一群人依旧喝着啤酒吃炸鸡，却谁都不敢睡，死撑着还没过十二点。瑞尼却小声的打起了鼾
1: ，
0: 我们面面相觑。小卓说：“我去，病得更严重了，这一下连大东生日都忘了，大脑彻底烧了吧？”第
1: 二
0: 天一早，瑞尼醒了，哼着歌给我们做早餐。小卓没忍住，脱口而出：“瑞尼，你忘了昨天是大东的生日吧？”瑞尼飞快地看了一眼手机日期，哦，我还真忘了。瑞尼，你冷静啊！短信是不是12点发都没有关系的？他生日还没过，今天一整天都做书呢。我干什么要发短信给他？瑞尼认真地看着我们反问，我们又被他弄愣了，半晌才说：“你可真是个贱人。”
1: 靠近了才温暖，这一段简单的爱不简单单，的的来不走过多少窗前才发现谁在用遗憾来交换最后的圆
0: 满刚跟大东分开的时候吧，我是真的过得很不好。我过得不好，不是因为我忘不掉他，而是我拼命地提醒自己不要忘记他。我知道，他是因为有了别人才跟我分开的，我就更希望自己变成特别有情有义的那种人，一直的祝福他，永远祝福他，拼命祝福他。可是这一切不会让我感觉更好。我其实真的很抱怨他背弃了我们的誓言，忘记了彼此的责任。但我那个时候想，至少在这样的对比之下，可以让我看上去好一些过去的故事难说清楚。可是时间久了，我反倒觉得这一切都是我的错，一定是我还不够好，他才会从我这里去到别人那里，一定是我的问题。我于是耿耿于怀，折磨自己。那段日子，我觉得昏暗极了。我从来没有那么讨厌过自己。但是有一天，我突然想通了，不是我的错，当然也不一定是大东的错，是我给的祝福太持久，这才出了错。一段感情到最后，就算一个薄情寡义，一个义薄云天，那又怎样呢？这种对比没有什么意义。唯一能让自己好起来的，是把该说的话在分手那天说完，让日后的生活不再拖拖拉拉、没完没了的纠缠。似乎所有的分手都意味着永不再见，但我也听过太多人在这句话的末尾加上一句：“但我会永远祝福你，今后不再与你同甘。若你遭遇不顺心，我必定与你共苦。”我曾经由衷的佩服过这种有大情大爱的人，可是现在我反倒觉得，当一段关系结束了。你的祝福也就该收回了，至少不要再让他知道，因为你同甘共苦的那份决心和勇气，如果真的能让他觉得好一些，他也就不会头也不回地离开你，然后对着你那句误会，真的一个字都没有回。你知道给予爱，也该学习收回爱，既然已经是路人，你何必再贤惠给他看？
1: 消失在你的
0: 里。那天下午茶，已经恢复元气的瑞妮突然问我：“哎，你想象一下，如果有一天你出名了，记者让你对着镜头跟前任说点什么，你怎么说？快快快，不许思考，看着我，就当是面对镜头，快说快说。”我看着瑞尼，认真的说：“哎，我想说，我真的已经没有什么可对你说的了。”瑞尼扫兴的搅着咖啡说：“你真没意思，无情无义。”我说：“要说有情有义，我宁可他死了。每年清明，我都去他坟前上柱香，认认真真的哭一场，一直到老。”因为如果他死了，他此生最后一个伴侣是我，最后一份爱情记忆也是我。我永远祝福着他，占据着他，一点都不自私。可是他好好的活着，他的生活会由别人填充，我给的祝福也就应该到此为止。到此为止，不是因为爱的不够深，是足够深，多到在或长或短的记忆里。已经不遗余力，所以结束之后，再多一分都给不出，也无法真心给
1: 。
0: 好了，我们今天的故事就先讲到这里了。收听到我的更多节目，欢迎大家在喜马拉雅搜索荣荣“蓉蓉”，“蓉”是雪绒花的荣“蓉”。那最近呢，我正在更新乔伊的《我不喜欢这世界，我只喜欢你》，也欢迎大家的关注收听。那么，如果你想了解到节目的更多资讯，以及和我取得进一步的互动，以及收到我平时为大家推荐的一些比较好的内容啊，也可以关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。好了，那我们就下期节目再会吧，祝你晚安，好梦
1: 。也偶尔翻开看看从前，才发现眼泪早已经比笑容耀眼。原来现在总有一篇结局留着悬念的昨天。那些平淡无奇的，竟让人禁了眼，那些比金坚的，说碎就成了碎片。那。过去像一条线，却又芬芳向未来蔓延。看那些酸的、苦的、咸的，如何变成甜；看时间如何被修剪成了碎。He.